0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe
1: trabalhadora.
0: Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.
2: Oi, gente, boa noite. Começou mais uma edição ao vivo do programa Cinema Livre, aqui na sua web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora eu sou Wellington Macedo, falo direto de Belém do Pará, aqui da minha casa. Sextou com o Cinema Livre e a colaboração dos meus queridos Almícia Cesar e Dirlei Santos, que estão aí no Rio. Gente, se a minha imagem aparecer travando, eu peço desculpa, pois logo a gente está com instabilidade no programa. É, a gente ainda está ajeitando esses probleminhas técnicos, então talvez eu tenha que desligar a câmera em algum momento para que a gente possa continuar o cinema livre. É, então eu já vou logo avisando vocês né? e pedindo desculpas, mas é isso, a gente está tentando ajeitar ainda esse suporte para ver se a gente consegue fazer o programa da melhor forma possível para vocês, ouvintes e internautas da web rádio Censura Livre, estão sintonizados nesse exato momento, via Facebook, via YouTube, da web rádio, pelos nossos canais. Não esqueçam de deixar o like de vocês, ativar o sininho para as notificações e também deixar os comentários de vocês, porque sextou, como eu falei, com o Cinema Livre nessa noite de 30 de julho de 2021, véspera do Dia da Mulher Africana, uma data muito importante que vai ser comemorada amanhã e é uma data que foi instituída em 1962 durante uma conferência das Mulheres do Programa dessa sexta-feira é sobre o protagonismo das mulheres negras. Né? E a gente vai falar sobre isso a partir de um filme super especial o Estrelas Além do Tempo, certo? Então, se a gente, aí onde você estiver, pegue sua pipoca porque o programa Cinema Livre dessa noite vai começar com o nosso habitual quadro curtas e as últimas notícias do mundo do cinema para vocês. Notícias, é, essa semana foi bem agitada, infelizmente uma semana trágica para o cinema e para as artes brasileiras. A nossa primeira notícia, infelizmente, a gente vai abrir o quadro curtas com um obituário, né? Infelizmente, nós perdemos essa semana o grande e eterno Orlando Drummond, o seu peru, que faleceu aos 101 anos. Orlando Drummond morreu aos 101 anos na tarde desta terça-feira, 27, último dia 27 agora. O ator famoso por interpretar o personagem seu peru, na escolinha do professor Raimundo, ele estava internado né, desde o dia 20 de abril no Rio de Janeiro para tratar de uma infecção urinária. É, um dos filhos dele, o Orlando Lima Cardoso, foi que acabou confirmando o falecimento do pai. A última atualização, inclusive, sobre o estado de saúde dele, né, dizia que em primeiro de junho, foi do dia 1 de junho, na verdade, e falava que ele estava é, estável. Né? Ele estava estável, só que, infelizmente, agora na última terça-feira, ele veio a falecer por complicações devido a essa infecção urinária adquirida. O Orlando Drummond, que completou 101 anos em outubro do ano passado, ficou eternizado por dar vida a seu peru. É, além disso, é, na Escolinha, além desse trabalho dele da Escolinha, que ficou famosíssimo, onde ele pôde, é, desde 1952, com a criação dessa personagem, pôde trazer para a tela grande, né, para as telinhas... É, a representatividade da questão LGBT mesmo no humor, né, no humor que era feito na época, mas na época, inclusive, de ditadura, onde não se tinham tantos personagens gays retratados, então o Orlando Drummond ele foi revolucionário nisso. É, é, e para além disso, ele também teve uma vida brilhante, uma carreira brilhante como dublador. Ele dublou personagens famosos da animação, como o dragão, além do extraterrestre querido da minha infância, Alf, da série Alf, o etenoso, um hit dos anos 80. O Orlando Drummond era casado desde 1951 com a Glória Drummond, com quem teve dois filhos, Orlando Helena Cardoso e a Lenita Helena Drummond. O ator e dublador também deixa cinco netos Muitos fãs, né? é, além é, de um legado né? fantástico mesmo. E foi lançada uma biografia sobre a vida dele. Ele chegou aí para o lançamento dessa biografia. E essa semana ele nos deixou. Então, aqui o programa Cinema Livre rende todas as homenagens justas ao Orlando Drummond, nossos sentimentos sinceros à família do Orlando Drummond, aos fãs do Orlando Drummond, que ele será eternizado nas nossas memórias e sempre será lembrado pelo grande artista brasileiro que ele foi. Viva Orlando Drummond! Bom, seguindo aqui o nosso quadro curtas, vocês viram, eu tive que fechar a câmera para ficar mais instável né? a nossa apresentação, então vamos seguir aqui com o programa. O segundo, a segunda notícia do quadro curtas é uma notícia para os fãs do grande cineasta espanhol Pedro Almodóvar, como eu. Andres Paralelas, o novo filme de Almodóvar ganha o seu primeiro trailer, esse filme super aguardado, do Almodova, é um filme com Penelope Cruz e com a Rossi de Palma, duas das atrizes que o Almodova adora trabalhar, né, e que já fizeram obras cinematográficas do diretor, é, vai disputar o Leão de Ouro no Festival de Veneza. Madres Paralelas, filme de Pedro Almodova, com Penelope Cruz e Rossi Palma, ganhou seu primeiro trailer. Vocês podem assistir é, no canal do YouTube do filme mesmo, Madres Paralelas, que está lá para quem quiser conferir o trailer. O longa do diretor espanhol vai à 78ª edição do Festival de Cinema de Veneza, que acontecerá de 1 a 11 de setembro e concorre ao Leão de Ouro. O elenco também é composto, além da Penélope e da Rossi, pela Milena Smith, o Israel Ejaldi, a Aitana Sánchez e Ron, e Julieta Serrano. A história acompanha mães que dão à luz no mesmo dia. E sobre isso, Almodova falou o seguinte. Com madres paralelas, volto ao universo feminino, à maternidade, à família. Falo da importância dos ancestrais e descendentes. A inevitável presença de memória. Tem muito muitas mães na minha filmografia, as que fazem parte dessa história são muito diferentes. Foi o que falou o Almodova durante o anúncio do elenco em fevereiro. E o Almodova tem uma relação com o Festival de Veneza, né? que ele nasceu, inclusive, como diretor, segundo ele próprio, no Festival de Veneza em 1983. E... O próprio diretor do festival, Alberto Barbera, também diz que fica muito feliz sempre em receber os filmes do cineasta espanhol no festival, que é um dos principais filmes de cinema. O Pedro Almodóvar está com 71 anos e recebeu, em 2019, um Leão de Ouro honorário pelo conjunto de sua obra. Estamos todos na expectativa por essa nova película de Almodóvar Madres paralelas, sempre que a Amodouva lança um filho no mercado, é sempre é, contado, né? sempre tem é, discussões, o Almodóva, temas muito atuais, temas é, humanos que sempre mexem com a gente, e essa questão de trazer a maternidade novamente ao centro da sua história, essa questão da ancestralidade, tem tudo a ver, inclusive, na minha opinião, com o momento que nós estamos passando. Então, estou super na expectativa para assistir esse novo filme, Madres Paralelas, de Pedro Amodoro. Seguindo aqui o nosso quadro curtas, as últimas do mundo do cinema. Ai, gente, meu coração apertou essa semana por conta dessa notícia. Olha, basaram em cenas de Pantera Negra 2, Wakanda, Forever, e o vídeo mostrou, mostrou valores, né? É, e falou um pouco, né, revelou um spoiler sobre o destino de Shala, personagem que foi vivido pelo inesquecível Cedric Bolseman. Pois é, deixa eu explicar melhor para vocês. É, desde o ano passado, segundo o Tecmo, que começaram as produções do novo filme da Marvel, Pantera Negra, Wakanda Forever, ou... Wakanda Eternamente, em português. O longa-metragem será a sequência do filme do super-herói Wakanda. Com o começo das montagens, o vídeo vazado dos bastidores de gravação, mostra um cenário conhecido dos fãs, sendo construído para as filmagens. O cenário apresentado é o da sala do trono de Wakanda, que foi bastante presente no primeiro filme do herói. Nas imagens, Aparentemente não haverá alteração no ambiente. É possível em que o cenário ainda esteja em construção, que é normal, né? Eles estão ainda testando, na verdade, esses cenários, já que as produções do novo longa metragem estão em etapa inicial. As imagens que foram divulgadas no Twitter pela conta Black Panther Wakanda Forever News mostra um vídeo subindo no Instagram, né, é pela conta lá. E aí no vídeo tem as escrituras é, no que seria a língua Wakandana, né? E o pessoal ficou tentando traduzir é, essas escrituras e uma das traduções seria "T'Challa vive", né? "Pantera Negra vive", "Wakanda Forever", o que dá a entender ou daria a entender que vai acontecer um funeral no filme. Se esse funeral é o funeral do né, o funeral do Pantera Negra, nós só saberemos que o estrear. Né? Mas tem toda uma expectativa. muitos Estamos muito ansiosos. Eu, particularmente, estou muito ansiosa porque... É, desde que foi anunciado que eles fariam uma sequência do Pantera Negra e desde que eles decidiram que nessa sequência não teria um ator substituindo o Chadwick Boseman no papel do Pantera Negra, criou-se toda uma expectativa de como será esse roteiro, quem serão é, os personagens que vão ser agora assados ao estrelato, né? Será a Shuri a irmã, a Letícia o Wright vai ganhar mais espaço? Não saberemos. Aliás, só saberemos quando o filme estrear. Mas estamos aí na expectativa de quando plantar... será Neve 2, o Atanda Forever. Certo? Outra notícia muito legal também foi sobre... E agora, daqui do norte, da Amazônia, mais especificamente, é uma animação pós apocalíptica que vai representar o estado do Amazonas, o nosso estado vizinho aqui do Pará, no Festival de Gramado 2021. Bom, então, essa notícia que saiu essa semana pelo Cine7 fala dessa animação de nove minutos... O Festival de Gramado vai voltar o seu olhar novamente para produções do norte e mais particularmente a produção amazonense. A partir dessa animação, Stoneheart, Stoneheart será o representante do Estado na Mostra de Cultas Nacionais, a mesma vencida em 2020 por O Barco e o Rio de Bernardo Abinader. Dirigido pelo parintinense Humberto Rodrigues, a obra é uma coparceria entre a produtora do Amazonas, Petifabrik, e a gaúcha Druzina Content, em coprodução com as também gaúchas KF Studios e a Bactéria Films. Com pouco menos de nove minutos, Stoneheart se passa em um mundo abstrato fosalítico onde as pessoas foram transformadas em pedra, extravizadas por seus próprios vícios. Uma flor aparece no deserto e derta um dos seres de pedra com sua beleza. De volta à sua humanidade, ele se apaixona pela imagem da flor, quebrando a desolação. No entanto, dessa relação cresce o egoísmo e o aprisionamento que se transformam em uma jornada emocional, para a autodestruição. Gente, eu amei essa história. Stoneheart será exibido no primeiro dia do festival e ficará disponível durante o período do evento, que é de 13 a 21 de agosto, no stream do Canal Brasil. Na TV, a emissora levará o curta ao ar no dia 15 de agosto. Várias datas, hein? No dia seguinte, Humberto Rodrigues participa de um debate ao vivo sobre o Curta no YouTube. Muito legal, muito bacana. Muito bacana que o Festival de Gramado dê cada vez mais espaço às animações e muito legal também ter animações da Amazônia, da região norte e também da região nordeste ocupando esse espaço que é delas de direito no festival, mostrando toda essa diversidade que é o nosso país. Então, vamos aguardar e conferir essa animação, assim como conferir também o Festival de Gramado, que a gente ainda vai falar mais aqui no cinema. Aí. Bom, seguindo aqui o nosso quadro, a nossa última notícia é, infelizmente, uma notícia trágica também. Assim como a gente está de luto pela morte do Orlando Drummond, né? nosso querido Seu Peru, grande dublador de personagens importantes para a nossa cultura, para a nossa infância gerações que cresceram assistindo os trabalhos do Orlando Drummond, nós também estamos de luto, o cinema livre e várias outras pessoas também, pelo acontecido ontem na Cinemateca. Né? A Cinemateca, no estado de São Paulo, que foi queimada, parte da Cinemateca foi queimada depois de um incêndio que destruiu uma parte considerável e importante do acervo da Cinemateca de São Paulo. A Polícia Federal assumiu a investigação sobre o um incêndio que atingiu o acervo histórico de filmes da Cinemateca. A Polícia Federal pediu apoio a peritos do Rio de Janeiro para ajudarem na apuração sobre as causas e eventuais responsabilidades pelo fogo que atingiu o galpão da Cinemateca brasileira na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo, na quinta-feira, no caso de ontem, 29. Ainda bem que não teve vítimas, mas parte do arquivo foi queimado. E a Polícia Federal está investigando isso. Né? É, o pedido para a Polícia Federal apurar o caso foi feito pela tal Secretaria Especial de Cultura, responsável por administrar o galpão da Cinemateca e não administrou da forma como deveria, né? A responsabilidade total desse incêndio na Cinemateca é do governo Bolsonaro, é muito importante que se diga isso, porque inclusive o governo Bolsonaro estava ciente do que poderia acontecer e não fez nada inclusive fez sim, demitiu os trabalhadores da Cinemateca notícia essa que nós demos aqui no Cinema Livre por isso que ontem, quando queimou a Cinemateca, não, não teve realmente vítimas, porque não tinha ninguém lá. Não tinha ninguém para impedir o incêndio, para salvar os filmes que foram queimados. Mas o governo federal sabia que isso poderia acontecer e foi omisso, foi irresponsável. Então, agora, a Polícia Federal, mas o Ministério Público Federal entraram na ação para apurar a responsabilidade do governo federal nesse, nessa que é mais uma tragédia, né? que a nossa cultura nacional vive. Já não bastasse outros incêndios que também destruíram o nosso patrimônio cultural, como o do Museu Nacional, enfim, o próprio Museu da Língua Portuguesa, agora a gente vive essa situação dramática da Cinemateca, e fica revoltado, indignado, por saber que esse incêndio poderia ter sido evitado, como outras tragédias poderiam ter sido evitadas se nós não tivéssemos um genocida no governo. Então, só para terminar de dar essa notícia para vocês, está é, aberta as investigações, a SSP informa que o caso vai ser encaminhado para a Polícia Federal, que prosseguirá com as investigações, o Corpo de Bombeiros é, realizou nesta sexta-feira a fiscalização no local para constatar que o imóvel estava dentro das normas e foi o que eles informaram, né, a comunicação. E a Secretaria de Cultura agora, depois do incêndio, é que resolveu abriu um edital para achar uma nova organização para administrar a Cinemateca, porque é importante também dizer e lembrar para quem esqueceu que era a Fundação Roquete Pinto a responsável pela administração da Cinemateca, e ela fazia isso, fazia muito bem, inclusive. Só que em 2019, assim, sem ninguém explicar o motivo, foi encerrado o contrato com a Fundação, os trabalhadores foram demitidos e, e a Cinemateca ficou, no abandono. A última notícia que inclusive nós falamos aqui no quadro curtas foi que a atriz Regina Duarte, né, que estava lá em Brasília né, falando pelas besteiras dela iria assumir o a... que não aconteceu na prática. O fato é que ontem arte de uma importante que tem a ver com a memória nacional não foi queimada. E agora o que nós, aqui do Cinema Livre e vários outros, várias outras pessoas, fãs do cinema, fãs do cinema nacional, artistas, pesquisadores querem, é uma investigação completa dos fatos e que os responsáveis, que no caso é o governo federal, sejam de fato punidos, porque é um absurdo o que aconteceu com a Cinemateca. Um verdadeiro de estragem a nossa memória e com a nossa cultura. É isso, eu estou muito revoltada e enxada com essa situação da Cinemateca. Foi bem difícil ver o estado que a Cinemateca estava e o estado que a Cinemateca está pós incêndio. Mas vamos continuar, vamos seguir aqui fundo sobre ainda né, nas próximas edições do Cinema Livre, falando sobre a situação da Cinemateca cobrando do Ministério Público Federal e da Polícia Federal as responsabilidades sobre esse caso. Agora a gente vai, o nosso quadro curtas termina aqui, um breve intervalo, e na volta a gente tem o tema da semana. Mulheres, negras protagonistas com filme Estrelas Além do Tempo. Eu já volto.
0: Temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar. Acesse aqui: https://apoia.c/clwebradio. O nosso muito obrigado. Webrádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: É isso, gente. Apoie a nossa web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, uma web rádio independente com uma programação voltada para a classe trabalhadora, para as discussões da luta da classe trabalhadora, mas também para a cultura. Aqui a gente tem uma programação muito diversa é importante vocês entrarem nas nossas redes sociais, nos seguirem no Instagram, no Facebook, no Youtube, acompanharem a nossa programação, darem o like de vocês, ativarem o sininho para as notificações, quem também está pelo aplicativo da Web Rádio nos ouvindo, né? os ouvintes da Web Rádio Censura Livre, muito obrigada também por estarem sintonizados a partir do aplicativo da Web Rádio, nós também temos o e-mail do programa, o quadro cinema livre@gmail.com, onde vocês podem mandar as sugestões de vocês de filmes, de astros e estrelas que vocês queiram que eu fale no nosso quadro perfil, é, personagens, críticas, enfim. O programa também é feito com vocês para vocês, então é muito importante saber a opinião de vocês. Deixem os comentários de vocês, né, que daqui a pouco o meu querido colega Dirley Santos vai ler os comentários aqui comigo, é, sobre as notícias do quadro curtas, sobre o filme, sobre o que vocês quiserem. tá Bom, nós estamos no mês do Julho das Pretas, um mês particularmente muito especial para mim e para várias mulheres negras, mulheres pretas, principalmente as mulheres pretas da classe trabalhadora, as mulheres pretas pobres, e nessa conjuntura difícil de pandemia e de grave crise econômica e social são muito penalizadas estão muito penalizadas por conta é, da situação trágica que nós todos estamos vivendo é um mês também importante para lembrar sobre essa questão da representatividade do quanto as mulheres negras ao longo da história é, foram invisibilizadas as suas histórias foram invisibilizadas e continuo Se contar para vocês uma curiosidade, estava preparando o programa hoje e fazendo uma pesquisa para o quadro Dicas, né? para a gente falar sobre mulheres negras importantes da história e vocês sabem que tem poucos filmes a nível mundial que retratam a história de mulheres negras importantes. A maioria dos filmes falam das mulheres negras ainda muito na questão da dor do racismo da escravidão nós precisamos mudar esse olhar negras também porque nós apenas escravidão nós também fazemos e produzimos muitas coisas importantes ao longo da história e essa e esse filme que a gente vai falar é sobre isso sobre três mulheres fantásticas mulheres extraordinárias o racismo, o machismo e toda uma sociedade que numa época dizia que elas não eram capazes de fazer as coisas, elas foram lá e fizeram. Estrelas Além do Tempo é filme que a gente vai falar nesse mês especial, véspera do Dia da Mulher Africana. Estrelas Além do Tempo é um filme de drama biográfico estadunidense do ano de 2016. Foi dirigido pelo Theodor Melfi tem o um roteiro do Alison Schroeder e do próprio diretor, e é baseado num livro homônimo um da Margot Lee Shetterland, estrelado pela Taraji Tim Hanson, maravilhosa, Octavia Spencer, maravilhosa, e a Janelle Moner, maravilhosa, além do Kevin Costner, ascendante de pessoas no Brasil assim como o querido Chardon, né, da e também o um maravilhoso tempo, conta a história de três matemáticas de casa. A Catherine, é essa que está aparecendo aí para vocês, é a Taraji que faz, a Dorothy Volgin que é a personagem da Octavia Spencer, e a Mary Jackson, a personagem da Janelle Monet. Esse filme estreou nos Estados Unidos em 25 de dezembro, no dia do Natal do ano de 2016. Bom, o ano é 1961 e nós estamos em plena Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética disputam a supremacia na corrida espacial, ao mesmo tempo em que a sociedade norte-americana lida com uma profunda cisão racial entre brancos e negros, onde negros não podem frequentar os mesmos locais que os brancos. Tal situação é refletida também na NASA, onde um grupo de matemáticas negras é, são obrigadas a trabalhar a parte de todo a da NASA nessa versão. É lá que estão Catherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, grandes amigas que, além de provar sua competência dia após dia, precisam lidar com preconceito arraigado para que consigam ascender na hierarquia da NASA. Estrelas Além do Tempo é um filme sobre mulheres é um filme sobre a que enfrentaram é, Todas as ideologias opressoras de uma sociedade dividida racialmente dentro de uma sociedade de classes, que é a sociedade capitalista. É a história real de três grandes, brilhantes cientistas que foram responsáveis pela ida do homem à lua. Durante muito tempo, se invisibilizou a história da Catherine Johnson da Dorothy de volvo da Mary Jackson, eu sou de... e nunca tinha ouvido falar dessas mulheres. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me ouvindo agora pela web racisura livre também desconheciam a história dela, que das mulheres negras ao longo da nossa sociedade são histórias que foram invisibilizadas, porque a história oficial sempre foi contada por mãos brancas da classe dominante, racistas, mãos machistas, mãos dentro de um padrão de sociedade heteronormativa que invisibilizou personagens reais importantes ao longo do desenvolvimento da sociedade e da humanidade que, inclusive, ajudaram no progresso da humanidade. A Katherine Johnson, a Octavia Spence, a personagem do Octavia Spence, a Dorothy Vogel e a Mary Jackson, foram três dessas mulheres, como muitas, que ajudaram a história da humanidade, que ajudaram o avanço da ciência, é muito interessante no filme perceber como elas são retratadas, como elas são mulheres fortes, mas cada uma com a sua própria personalidade. né? A Janelle, no filme, por ser a mais jovem, ela é mais atrevida, ela é mais ousada, ela quer ser uma engenheira, ela quer lutar para provar que ela pode estudar engenharia, que era naquela época um curso para homens e para homens brancos né vamos é, lembrar dentro do contexto histórico que a gente está nos Estados Unidos na década de 60 luta pelos direitos civis a segregação racial nos Estados Unidos ela só acaba após a lei dos direitos civis mas não em todo o país porque vocês sabem pelo histórico dos Estados Unidos, cada estado tem a sua própria lei. Então, o estado onde elas viviam tinha uma lei ainda de segregação racial, onde havia espaço para brancos e espaço para negros. Banheiro para brancos e banheiro para negros. Tem uma cena que eu sempre choro toda vez que eu assisto esse filme. Eu já vi esse filme umas cinco vezes, que é a cena do banheiro. A personagem da Taraji, a Katherine Johnson, é obviamente que Hollywood romantiza, né? enfeita as coisas, mas aquela cena, sendo real ou não, tem toda uma discussão se a cena é real, se isso aconteceu ou não, a situação do banheiro em si era uma realidade para os negros. né? Na NASA, o banheiro dos negros era muito afastado das salas. Então, a Catmint que, é, que lidar com todo o machismo de um setor onde ela era a única mulher e a única mulher negra. Então, inclusive, para ela tomar uma xícara de café, todo mundo ficava olhando para ela, porque era um acontecimento, aquela mulher negra ali, no meio de um monte de homens brancos. E ela tinha toda vez que sair da sala e andar muito para chegar até o banheiro, que era reservado aos negros, na NASA, para poder né, se aliviar. E aí, num um determinado momento, o chefe, que é o personagem do Kevin Costner, um chefe, vamos dizer assim, legal dentro do que a gente entende que um branco criado numa sociedade racista por tanto racista, pode ser, né? Ele não faz nada, é, não enxerga o racismo até o racismo se apresentar ali na frente dele. Então ele questiona por que, que toda vez que ele a procura ela não está lá, e ela faz é, uma fala brilhante assim do porquê que ela não está lá, porque ela precisa andar para se aliviar, porque ela não tem direito de usar o que está ali perto dela, porque ela é uma mulher negra. E a posição dele quebrar, claro que aquilo ali é tudo romantizado por Hollywood, mas é muito simbólico é, essa cena assim, na minha avaliação e é muito interessante para perceber como que a sociedade estadunidense era uma sociedade de fato segregada, apartheid racial era real e essas mulheres foram muito corajosas para esse apartheid racial. A própria pessoa, lá, uma na biblioteca que ela leva os filhos e ela é obrigada, retirada é força pelo segurança com as crianças, porque está tendo um protesto pelos e ela é negra negras, dentro de uma biblioteca. Os negros não tinham direito de ler, os negros eles só podiam andar em determinados espaços. Nada muito diferente que acontecia na África do Sul. Acho engraçado os Estados Unidos hoje, né? brandar tanto sobre a democracia e é um dos países mais autoritários do mundo, se não for o país mais autoritário do mundo. Mas é muito interessante perceber em estrelas ao do tempo que mesmo mulheres enganadas também nas próprios companheiros, o papel do, do marchal Ali que é o companheiro da personagem da Taraji, né? o outro rapaz que é o companheiro da Janelle Monet, eles são homens também que estão tentando acompanhar essas mulheres, que são mulheres inteligentes, brilhantes, e não estão ali com eles porque precisam deles, mas estão ali com eles porque querem estar com eles. Isso também é bem bacana de notar no filme. O filme, é, a história da corrida espacial, mostra quando o Yuri que primeiro chegar a sair né, do espaço, é, reagir obviamente, é o olhar dos né sobre isso, como eles enxergavam os russos, inclusive toda a questão da Guerra Fria, e eles estão contando a história do ponto de vista deles. E é isso que o cinema o cinema, ele é um instrumento ideológico, ele é um instrumento de comunicação, ele é um instrumento de educação. Nós também, na nossa frente, e isso é o que mais dói. Então, ao invés de ficar reclamando também, ah, porque esse filme é dos Estados Unidos, porque o filme é de Hollywood, eles ficam falando sobre eles, óbvio, eles vão falar sobre eles, nós temos que falar sobre nós. Nos contar a história das nossas mulheres negras. Está na hora de contarmos as histórias. nosso cinema precisa também ter responsabilidade sobre isso. Estrelas do Tempo é um filme belíssimo, super atual, tem tudo a ver com o Júlio das Pretas. Quem não assistiu ainda, eu recomendo. Foi que a atuação das três atrizes. É, com destaque para Jim Hanson, porque é aqui mais paredes mas todas foram super importantes para a chegada do homem à lua. Certo? Espero que vocês ainda que não viram o filme, assistam e quem já assistiu, reassista, porque é um filme muito lindo e tem uma trilha sonora maravilhosa. Vamos para mais um intervalo a gente vai ver os comentários de vocês, vou chamar o J. para ler comigo. E a gente vai seguir com o programa.
0: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também em Smart TV. Ouça ao vivo, mas também a exibição Procure nos no YouTube em youtube.com/c/censura livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Voltamos.
1: Dirlei, está por aí? Estamos aí. Vou botar os comentários aqui, fazer uma passada rápida aqui do nosso chat. É, Oi, Dirlei. Com... Você está me escutando? Estou. Te... Estou ah, escutando. Ó, vou falar devagarzinho para ver se não, não trava muito. Então... Primeiro, o boa Sabe. noite aí, né? Da, da Dani Bórnia falando que adora esse filme. Depois o Almi César, está nos acompanhando. Adriano Meis, boa noite, Wellita Macedo. Nosso companheiro aqui da equipe, Antônio Figueiredo, boa noite na né? escuta, bom programa, disse ele. Dina Dayala, boa noite, Well. Sara claro, Soa, sexta de cinema, delícia. E ainda, Sara, sexta de muito cinema, delícia de assunto. É um comentário também que teve quando você falou da questão da Cinemateca, do quilombo raça classe do Rio. Este incêndio na Cinemateca foi uma tragédia programada. Com certeza concordando com a sua denúncia do governo Bolsonaro. É. E eu que deixei dois comentários aqui Falando né, um pouco da sinopse do filme, né? hum. uma história quase desconhecida de mulheres negras que trabalhavam na NASA e revolucionaram seu ambiente de trabalho nos anos 1960, como você bem contou. E um outro, que é o último comentário, é, por favor, comente sobre a afirmação dos negros no cinema dos Estados Unidos em inúmeros filmes. E se podemos ver esse processo no Brasil atualmente com filmes como o de Luiz Gama. É isso.
2: Quem foi que fez esse último comentário?
1: Foi é um tal de Dirlei Santos.
2: Bom, eu queria. <risos> ah, eu conheço esse Dirlei Santos. Eu é, queria agradecer a todos os comentários, me dar beijo para todo mundo. pena que não consigo, ver... <risos> não consigo ver vocês, é, mas obrigada, obrigada por estarem sintonizados no Cinema Livre. É, concordo com a afirmação do Quilombo, Raça e Classe do Rio, uma tragédia programada, anunciada e que tem responsáveis. E, na minha avaliação, eles deveriam ir para a cadeia, porque quem destrói a cultura, quem destrói o patrimônio, quem destrói a história do povo tem que ir para cadeia, porque é genocida. né? É, eu acho que o nosso cinema Ele avançou muito no é, período Nessa questão da representatividade A gente ainda Precisa ganhar mais espaço Com certeza, né? Aqui no Brasil, vocês, para acontecer Mas a gente tem uma turma ótima Do audiovisual Que tá com muita garra Para fazer essas histórias começarem a aparecer Então eu acho que sim Esse filme do Luiz Gama Está sendo muito aguardado, né? dirigido pelo Jefferson D que, inclusive, é um dos nossos principais nomes no audiovisual negro. Então, eu acho que, a partir daí, de outros filmes também, a gente pode esperar uma safra muito interessante. Eu acho que precisa mudar também um pouco o foco né, da escravidão. Os negros e negras precisam também ser representados e retratados de uma outra forma, de uma forma, talvez vez, mais positiva, porque, como eu falei no início nós não somos apenas dor e racismo, nós somos muito mais inclusive do que isso, certo? Vamos seguir então de lei com um quadro dicas, porque a gente vai continuar nesse tema sobre mulheres negras importantes na história, e nós aqui escolhemos cinco filmes Oi de lei
1: Não, não, só para me despedir e falar para o pessoal continuar aí que ainda tem bastante programa para apresentar vamos lá
2: E obrigada, G. É, a gente vai no quadro de dicas agora, sobre cinco mulheres importantes na história, cinco mulheres negras importantes, né? Ainda seguindo com esse debate com esse tema de mulheres protagonistas negras no mês de julho das pretas, é, em alusão ao 25 de julho, que passou na semana passada, que foi o Dia Internacional Latino-Americano e Caribenho da Mulher Negra e também aqui no Brasil Lembrar a história de Tereza de Benguela, né? a líder do quilombo de Quaritere era o dia nacional também da mulher negra, 25 de julho, e amanhã, 31 de julho, dia da mulher africana. E a gente está falando de mulheres negras e não podemos deixar de começar esse quadro com esse filme, que é um ícone do cinema nacional, Chica da Silva... Protagonizado por uma das grandes atrizes do nosso cinema e também ícone da cultura negra brasileira, da dramaturgia negra no Brasil, que enfrentou muito racismo, muito machismo, muito sexismo, para brilhar como atriz nota. Chica da Silva, filme de 1906, dirigido pelo Cacá Diegues. Na segunda metade do século 18, o representante da coroa portuguesa João Fernandes apaixona-se pela escrava negra Chica da Silva e a transforma na rainha do diamante, satisfazendo todos os seus desejos extravagantes. Olha, eu tenho várias pontuações sobre esse filme, vários recortes que eu poderia fazer, mas não vai dar tempo, mas penso que é um dos filmes mais importantes da nossa cinematografia, que todo mundo deveria assistir, é com certeza um dos trabalhos mais importantes da carreira da Zezé Moda. foi que a lançou para o mundo e que a fez ficar conhecida no Brasil, é uma história que é contada e recontada, já foi tema de Nova Silva também, acho que tem muito ainda que contar sobre a Chica da Silva, é uma dessas mulheres que a gente só conhece de ouvir falar, mas a gente sabe pouco da história dela e não tem uma estátua da Chica da Silva no Brasil. De opressor tem um monte, mas da Chica da Silva, nenhuma, né? nem no seu estado de origem, Minas Gerais. Então, assim, é sintomático isso. né? Chica da Silva abre o nosso quadro, dicas né, sobre mulheres importantes, a história, saindo de Chica da Silva, vamos para uma outra mulher que foi muito importante na história, é, que foi muito invisibilizada e que viveu, é, é que é a representação de toda a tragédia do racismo em cima de um corpo negro. Por isso que ela, inclusive, está aqui, porque eu penso que a história dela precisa ser visibilizada e conhecida. Estou falando do filme Vênus Negra, o um filme de 2010, dirigido pelo Abidal Atif Ketichi, que é o mesmo diretor do Azul é a Cor Mais Quente. Esse diretor, inclusive, ele adora ficar filmando corpos de mulheres, né? adora retratar isso, e tem várias acusações, inclusive já falei sobre isso aqui, em relação ao filme Azul é a Cor Mais Quente. Mas no caso da Vênus Negra, como eu disse, ela é o símbolo da tragédia, do racismo, do machismo e do sexismo em cima dos corpos das mulheres negras. É a história da Sartiges Bartman, uma doméstica negra que, em 1808, abandonou o sul da África para morar na Europa, seguindo o seu chefe, Henrique César, com a esperança de encontrar fama e fortuna. E, na verdade, o que ela encontrou foi racismo, machismo, sexismo, violência, ela virou uma atração do circo é, por conta do seu corpo, que era considerado exótico, um termo extremamente racista, por favor, nunca chame uma mulher negra de exótica, tá? É um termo extremamente racista e sexista, e a Bartman, ela viveu toda essa violência no início do século XIX, no auge da escravidão, no auge do tráfico negreiro. Então, é um filme muito forte, muito difícil de assistir, mas sobre uma mulher que a história precisa ser contada para que a gente entenda a violência do racismo e do machismo em cima dos corpos das mulheres negras, que passados mais de 300 anos continuam sendo objetificados e hipersexualizados, certo? Então, é uma recomendação aqui do nosso quadro. Seguindo aqui com o quadro Dicas sobre Mulheres Importantes na História, é, esse terceiro filme, eu confesso que eu não conhecia a história dessa personagem, fiquei muito interessada em conhecer a partir desse filme. Estou falando de Belly. Bem, é sua história verídica de Daido Elizabeth Belly, que cumpriu importante papel na abolição da escravatura na Inglaterra do século XVIII. Filha ilegítima de um capitão britânico da Marinha Real com uma escrava africana, após a morte de sua mãe, ela vai morar na Inglaterra para ser criada pelo tio e torna-se uma dama da aristocracia. A jovem se apaixona por um advogado e acaba tendo que enfrentar os preconceitos da sociedade inglesa. Vamos é, fazer uma analogia: Belle é para a Inglaterra o que da Silva seria para o Brasil, mas obviamente que os ingleses, eles tentou é, um maior para tratar essa história e aí retratar essa história real dessa moça que foi importante para aquele momento onde nessa aristocracia europeia, branca e de dominação, ter uma regra ali de uma forma ilegítima no no pensamento deles, porque a é filha de um homem branco com uma africana escravizada, faz com que essa sociedade acabe tendo que se quebrar também essas posições, essa ascensão social ao branco e negro acabam também sendo colocadas em xeque na história da Beli. Então, achei bem interessante aqui, é um filme muito conheço no Brasil, mas para vocês irem e ir assistir. O nosso quarto filme, a quarta dica, é sobre uma das maiores cantoras da música internacional, uma das lendas do jazz. Estou falando de Nina Simone e o documentário What Happened, Miss Simone? O que aconteceu com Nina Simone? Esse documentário, que muita gente conhece, da Netflix, é sobre a vida da cantora, pianista e ativista Nina Simone, com gravação. Ações inéditas, imagens raras e entrevistas de pessoas próximas da cantora. Documentário para artistas mais incompreendidas de todos os tempos. E, olha, bota incompreendida nisso. Muito incompreendida a Nina Simon, é, pela grandeza, inclusive, da sua obra, pela grandeza, inclusive, é, do seu trabalho como artista como ativista do GECBIS. É muito importante resgatar a Nina Simone. Muita gente no Brasil já conhece, mas eu acho muito importante a parte do documentário e de outros que têm sobre ela, conhecerem mais a vida dessa mulher que também é um símbolo da luta da mulher negra na sociedade racista, machista e gente e, por último, nosso último filme, Nascimento né, 5, passarem de semana assistindo, é um filme recente, agora no Oscar de 2021, e também retrata a vida e a obra, também em de Simone, uma das artistas mais importantes e também símbolo de toda a violência que o racismo contra o de Estados Unidos versus Holiday. O um filme de 2020, esse filme é o momento em que a vida é investigada pela agência americana Narcóticos no auge do seu sucesso. A entidade suspeita que a cantora recebe drogas como retribuição por seu ativismo político no entanto o responsável pelo caso acaba trocando do lado por se pelo artista o filme tem esse lado romântico mesmo achei particularmente ruim mas o mais interessante é retratar como que a Billie holiday foi criminalizada por ela ter a ousadia de gravar uma canção chamada strange fruit que é um hino né considerado até hoje um hino anti e no um mundo então, na verdade, a Bíblia e todo esse processo investigativo que foi criado para criminalizá-la é um reflexo dessa sociedade que eu falei no filme Estrelas Além do Tempo, uma sociedade onde o apartheid inicial ele era a realidade dos Estados Unidos, onde negros e brancos viviam separados, né, onde o racismo era a política oficial daquele Estado e onde os cantores, os artistas negros, sofriam literalmente para poder mostrar sua arte, para poder trabalhar, para poder se firmar, e em seus nomes. A Biri, infelizmente, foi vítima disso, ela não conseguiu, ela sucumbiu, ela morreu muito jovem, né, por conta de, todo, de toda a violência racista e machista, mas é uma cantora que deixou uma obra inigualável, muito importante, que precisa e merece ser conhecida. Então, assistam, se vocês não assistiram ainda, ainda Estados Unidos versus Billie Holiday. Nós ainda vamos ganhar essa luta por você, Billie Holiday. Bom, a gente vai falar no nosso quadro perfil de uma dama, uma grande dama negra do nosso país, porque... Né, a gente precisa como eu falei resgatar a memória do nosso país que está sendo destruída que está sendo queimada assim debaixo do nosso nariz então acho que esse quadro perfil do acalhar nessa semana depois dessa notícia sobre o incêndio da cinemateca e eu estou falando do perfil de uma grande atriz né uma grande figura da cultura brasileira, Chica Xavier. Chica Xavier, vai ser homenageada no nosso perfil, era é, uhum. o nome artístico de Francisca Xavier Queiroz Jesus. Ela nasceu em Salvador no dia 22 de janeiro de 1932 e faleceu ano passado na cidade do Rio de Janeiro em 8 de agosto. Ela foi produtora teatral, atriz de teatro, cinema e televisão brasileira e mesmo sendo mais conhecida pelo grande público por seus trabalhos nas telenovelas da TV Globo, ela eternizou personagens emblemáticos. Ela atuou no Teatro, no teatro Nacional por mais de 60 anos, destacando-se como grande personalidade da representatividade negra na arte do Brasil. Ela nasceu em Salvador, como eu falei, né? é, viveu em Quinta da Barra, que hoje é conhecida como uma Unida, começou a trabalhar com 11 anos de idade na imprensa oficial do Estado Bahia, como aprendiz de encadernadora. Em 1953, ela se mudou para o Rio de Janeiro, ela estudou teatro com Pascoal Carlos Magno, depois, é, em 1956, ela já estreava no Teatro Municipal com a peça Orfeu da Conceição, ao lado do da Lé Garcia, do Ciro de Cipaiva e do Clementino Queller, que venceu seu esposo, que apareceu aí na imagem, grande companheiro da vida da Chica, da Chica Xavier, entre outros né, que trabalharam com ela. A Chica fazia o papel da dama negra que simbolizava a morte. E se apresentava reclamando versos de Vinícius de Moraes, ao longo de Ataques. Em 1900, ela lançou um livro, Chica Vier, sua prosa, cantica, Cantigas, Louvações e Rezas para os Originais, prefaciado pelo grande amigo Miguel Falabella e ilustrado pela filha Isabela de Oxóssi. Né? Ela também tinha essa relação com a religiões mais africana ela fez, inclusive, papéis de mães de santos, da televisão. Em 2011, ela ganhou o Centro Cultural Atriz Chica Chame, o social no palco da vida, coordenado pelo ator val Schneider, onde guarda o acervo contando a sua carreira no teatro, na TV no cinema. Em 2013, a escritora Teresa Monteiro que fez a biografia da Clarice Lispector escreveu a biografia da Chica Xavier. Chica Xavier, mãe do Brasil. Nas 178 páginas do livro, Teresa registrou a trajetória da atriz na TV, no cinema e no teatro. E em 2013, a Teresa Monteiro publicou a biografia Chica Xavier, mãe do Brasil. Bom, a vida pessoal dela, como eu disse, ela foi casada. Ela casou em 56 com Clementino Quele. É, que foi seu primeiro e único namorado. Ambos um eram amigos desde a adolescência e só começaram a namorar em 53, quando Clementino declarou-se para a Chica e decidiu deixar Salvador e ir com ela para o Rio de Janeiro. Que bonitinhos! A Chica era seguidora do Candomblé e viveu alguns anos em um apartamento no bairro do Humaitá, aí no Rio de Janeiro, acho que de Dimei sabe onde é esse bairro, até que no final dos anos 80 se mudou para o bairro de Sepetiba, onde ela iniciou-se como mãe de santo. Ela morreu em 8 de agosto de 2020, aos 88 anos em decorrência de um câncer de pulmão. grandes cachadas, um grande trabalho na a televisão, foram mais belas, né? Nossa Senhora, Embagador, Virgem na Praça, Uma Mulata para Todos, A Deusa Negra, Lei Farmu, Inocência, A Partilha, Só Deus Sabe, e o último filme que ela fez foi O Nosso Lar, em 2010 grande Chica Xavier, uma das maiores damas da nossa dramaturgia nacional, uma das maiores atrizes que o nosso cinema já teve, que as nossas artes brasileiras já tiveram, é, além de toda essa relação com a ancestralidade africana, com o com o candomblé, com as religiões de matriz africana e toda essa símbolo da mãe, né? era muito viva, eu lembro muito da Chica Xavier, quando eu era criança e eu olhava para ela e parecia que ela era minha avó né? parecia que era uma pessoa parecia uma pessoa da minha família, me identificava muito com ela, eu acho que muitas pessoas né, deveriam ter essa sensação e para mim ela ainda está por aqui né? é como se ela ainda estivesse por aqui até engraçado Engraçado pensar que foi ano passado que ela faleceu, porque também às vezes a gente perde meio que a noção do tempo, né? Mas essa é a nossa singela homenagem. Esse mês do Júlio das Pretas, que termina amanhã, com o Dia da Mulher Africana, é a nossa Chica Chavinha. E com o perfil da Chica Xavier, nós terminamos mais essa edição do programa Livre muito obrigada a todos que ficaram até organizados no Facebook no YouTube, na plataforma da web, Rádio, nos aplicativos, nos ouvindo, mesmo vocês não me vendo. Obrigada ao meu querido companheiro Dirlei Santos. Obrigada a todos que deixaram comentários aqui. Na semana que vem eu volto com mais Cinema Livre para vocês. Cuidem, se vacinem, usem máscara Fora Bolsonaro. Beijo, gente.
0: Tchau. Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.